0: Du lytter til Forældreskabet, og hvis du drømmer om at have en børnepsykolog i baglommen, har Ulla udviklet via Volo, hvor hun guider dig uge for uge hele dit barns første leveår. Rigtig god lytning.
1: Jamen, først og fremmest vil jeg sige velkommen til jer to, Pernille Thomsen og Charlotte Bjerregaard. Jeg har inviteret jer, fordi I er fagpersoner, der arbejder sammen tværfagligt omkring Børn, overbelastede børn, og så selvfølgelig også deres forældre, vejleder dem bedst muligt. Og nu vil jeg lige præsentere jer, så I slipper for det selv. Pernille, du er 53 år gammel, så er du mor til to piger, en på 18 og en på 23, som du har sammen med Dion, som du stadig er sammen med.
2: Ja, og sammen med Claus, som er far til uh, nummer 1. Og Claus, der er far til nummer 1. Ja, ja. ja, siden hun var to, kom Dion ind i billedet. Ja. Dejligt, så mm. der er også
1: det ja. aspekt i dit ja. privatliv. det må man sige. Mm. Så er du øh, uddannet fysioterapeut for 30 år siden. Ja. Og så fem år senere, så tog du en master i sundhedspædagogik. Så ja. gik der noget... lidt senere. 2004,
2: ikke? Ja, men jeg er færdig som fysi i 91. Ja. Og så bliver jeg master i sundhedspædagogik i 2004. Ja. Så der går 13 år. Der går 13 år. Det er mig
1: og øh, regning der simpelthen aldrig <laughs> nogensinde bliver godt. Altså, hold nu op. Jeg har endda siddet og tænkt over det her. Ja. Nå, men øh, så i 2007, nu vil jeg holde mig fra øh, ja. alt muligt med hvor mange år, der så er gået fra 2004 til 2007, mm-hmm. der blev du godkendt ved fysioterapiuddannelsen. Ja. Så har du din egen klinik i Bagsvær. Ja. Du har en naturvidenskabelig tilgang til det at arbejde med mennesker og børn, okay. men så har du også en tro på, stærk tro på, at en ærlig kommunikation med børnene er det, der virker bedst i forhold til at hjælpe dem til at få det bedre. Ja. Så har du også et særligt neurofysiologisk blik på børn med ADHD, angst eller autisme, så mm-hmm. det er også en del af det, du må arbejde en del ja. med, tænker jeg. Ja. Ja. Rammer det meget godt, dit det Faglige jeg, det ja. virke, ja. Så er der jo Charlotte, som jeg kender utrolig godt, fordi vi jo har været sammen helt tilbage fra 2001, hvor vi blev ansat i pædagogisk-psykologisk rådgivning i København. Men du har primært, at for det første er du 48 år gammel, og så har du dine to dejlige drenge på 13 og 8 år. Sammen med 9 er han jo tror, lige han blevet. Lige, ja. Han er lige blevet 9. Undskyld. <laughs> på 13 og 9 år. Ja, og dem har du sammen med Sam, som er fra Indien. Så I har et tværkulturelt aspekt hjemme hos jer. Både i forhold til selvfølgelig kulturen, men også i forhold til den, som du selv skriver på hjemmesiden. Så har du to dejlige brune drenge. Så har du taget din bachelorgrad i London. og... Øh, Så tog du kandidatgraden i Danmark. I London er der sådan et meget kognitivt fokus i forhold til i Danmark. Så det er i hvert fald den del, du har taget med dig, som du stadigvæk bruger meget i dit arbejde. Så havde du, da du blev færdig, du skrev også speciale om, det en særlig interesse for skizofreni. Og det her med, at der var nogle mennesker, der hørte og så og fornemmede ting, der ikke for os andre var til stede. Men øh, du blev simpelthen heldigvis ansat i PPR umiddelbart efter, at du blev færdiguddannet, hvor vi så ret hurtigt mødte hinanden. Og der opstod jo så din interesse for børn og børns trivsel og udvikling. Så har du været en af dem, der startede flerfamilieskolen, der er på Østerbro i København. Der du, må man sige, at du har været en frontløber. Du er uddannet. Også videreuddannet op fra DISPUG i systemisk og narrativ familieterapi. Og så er du også børnesafkyndig ved retten. Og så vidt jeg lige kunne regne mig frem til, så har du faktisk været det i 13 år. Ja, det må være rigtigt. Ja. Og er også nu udnævnt til børnesafkyndig dommer. Ja. ja. Det område kommer vi ikke ind på i dag. Men det er bare for at fortælle lidt om dig. Så har I to mødt hinanden... Jeg ved, I har mødt hinanden tidligere, men I begynd fagligt at arbejde sammen i 2013,
0: mm.
1: hvor I har lavet <coughs> Stressbusters-uddannelsen, som handler om at uddanne fagfolk, der har med børn at gøre, til at hjælpe børn, der er blevet overbelastet og måske har stress eller angst, øh, men måske også til at forebygge det. Mm. Ja. Øh, og der har I jo så valgt at gå sammen med jeres meget forskellige fagligheder, som mm. måske ikke er så forskellige som måske endda. Som er så forskellige mm. alligevel. Nej. Så det er, det er noget om jeres, mm. jeres ja, som, men noget af det, jeg ikke har været inde på, det er, hvordan I er vokset op, og det har jeg bedt jer om lige at fortælle et par minutter om hver. Mm. Fordi at I jo både er børn forældre, mm. men I også selv forældre, og så arbejder I med forældre. Ja. Mm.
2: Så hvis du starter, Pernille? ja. Yeah. Altså, jeg er født, øh, jeg tror, at jeg mener, at jeg synes, at jeg er født på, øh, i Hellerup. Men jeg er vokset op på Bornholm. Mine forældre tog det over, da jeg var fem år gammel sammen med min storebror, som er halvandet år ældre end mig. Min far er praktiserende læge, så han kunne købe sig i en praksis der, min mor er gymnasielærer, eller bare, nu er de gået på pension begge to. Mm. <tryk> Og vi flyttede til en meget, meget lille by på Bornholm, der hedder Klemsker. Mm. Og, øh, der <tryk> <mennesker>. <tryk> Og der over 800 mennesker. Og der voksede jeg op i en håndboldhal. Jeg var på en sportsplads og boede to forskellige steder i Klemsgaard. Det er fantastisk, man kan bo to forskellige steder der. gik på den samme skole hele tiden. Så det var meget, meget lille miljø. Der var jo ingen ungdomsklubber, ingen skolefritidsordninger, ingenting. Så vi gik i skole, og så gik vi hjem, og så gik vi på sportspladsen, eller i håndboldhallen, eller i svømbassinet. Det var udendørs. Og så, så var vi der. I en lille skole, tror vi, der var to spor, var vi, var vi 15-17 børn i hver klasse eller sådan et eller andet. Ja. Ja. Så og mine forældre er stadigvæk gift. Øh, min bror har været sammen med den samme kone i 30 år. <coughs> så jeg tror vi, sådan, altså, vi hænger sådan ret meget sammen. Øh, så, så det har været en meget stabil, øh, forudsigelig øh, opvækst med meget, meget få udsving. Ja. Ja. Det lyder dejligt.
1: Yeah. Kan du huske, øh, kan du huske, da du var bar- kan du huske mm. dit barneperspektiv mm. og hvordan du kiggede på voksne dengang?
2: Mm. Øh, ja, nej, egentlig ikke hvordan jeg kiggede på voksne. Jeg tror mest, hvis jeg lige det har jeg aldrig fået det spørgsmål. Nej. Hvis... <laughs> det er dejligt. Jeg tror, hvis jeg sådan kiggede på voksne, jeg tror bare de, de var sådan nogen, der, der ordnede ting. Ja. Altså de var der og de ordnede <coughs> ting og de sørgede for at ting fungerede. Så, så jeg, jeg tænkte, at voksne, ja, det var så nogle, der havde, jeg faktisk havde styr på tingene, mm. og ordnede det. Og så kunne jeg så ligesom tosse rundt inde i de rammer der, som ja. nu passede. Ja. Og havde du noget, da du
1: selv skulle have børn, for det vender vi lige tilbage til om mm. lidt, men havde du noget, hvor du ligesom tænkte, det her, det skal jeg ikke gøre for eller med mine børn, eller det her, det skal jeg bare bringe videre, altså fra mm. dine forældre?
2: Altså helt sikkert en stabilitet vil jeg gerne bringe videre, og så, og så forlader jeg min ældste datter svaret, efter to år, så det var jo ikke så godt, altså det var i hvert fald ikke det, jeg havde tænkt. Der skulle ske, men det var det, der skete mm. øh, og, og rykkede sammen med Dian, som jeg har været sammen med i 20 år nu, så, så jeg, jeg fandt den der stabilitet, som jeg gerne selv ville have, og gerne ville selv ville tilbyde mine børn. Øh, og, øh, og den opmærksomhed omkring det at være sammen med mine børn. Altså at være den stabile voksne, mm. som har styr på tingene. Det tror jeg var noget af det, jeg vil rigtig gerne tage med. Øh, Giv dem den sikkerhed, at I, I kan altid komme hjem. Mm. Det er lige meget hvad, så kan I altid komme hjem, og sådan er det bare. Ja. Jeg tror, det var noget af det, jeg mest tog med. Jeg... Der var noget, jeg ikke tog med. Øhm... Altså som et bevidst ja, valg. et bevidst valg. Nej. Egentlig ikke, når du spørger på det. Der er ikke noget, jeg tænker, det det skal jeg i hvert fald ikke gøre sådan der. Man er jo aldrig enig, og man er jo også forskellig. Men det er ikke sådan, at jeg har taget nogle bevidste valg, i forhold til, det skal jeg i hvert fald ikke. Altså, det skulle lige være, og min far røg nogle meget store soroter i bilen, ikke med lukkede vinduer. Nøj. Altså, jeg er yeah. ikke advokat. Altså, om, om morgenen, og han har også holdt op med at ryge, og det er mange år siden. Jeg kan huske den der cigar inde i bilen. Ja, fylder Der var alligevel noget der tænker jeg Ja. Det skulle være. <hællet> 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 og det er du ikke. Du ryger ikke cigar i nej, bilen. Nej, nej,
1: det er nej. godt. <hællet> og hvad med dig, Charlotte? Hvordan er du?
0: Jamen, jeg er op. vokset op øh, også i sådan en typisk kernefamilie med far mor og en søster, der er to år ældre. Jeg vokset op i Nordjylland i tror øh, med, med nogle forældre. Min mor arbejder deltid hele min barndom, indtil jeg blev 13-14 år. Eller sådan noget, så Hun var altid hjemme der kl. 12, tror jeg, hun havde fri. Altså, det lyder fuldstændig vanvittigt i dag, men det tror jeg faktisk, hun havde. Ja. <laughs> så hun var hjemme og med, ja, med en hund og sådan så meget trygt... Øh, egentlig om meget gode jeg, det jeg mest husker fra min barndom det, om børnehave og sådan noget det er sådan gode veninder og det at spille rundbold på vejen og så altså, vi boede sådan et, et par kvarter. Øhm, så kommer vi til skolen så var det ikke helt så sjovt mere. Altså, så jeg tror jeg var altså jeg, jeg, var en, jeg tror ikke jeg lavede ballade i de små klasser, men jeg var Rasmus modsat Altså jeg synes det var kedeligt at gå i skole. Ja. Øhm, jeg synes var, jeg havde en meget skrabsen ældre dansk lærer i de første klasser. Og hende kunne jeg slet ikke med. Nej. Altså. Og hvad for en rolle havde dine forældre i forhold til det? De var meget på min side. Nå, dejligt. Øhm, og det var jo dejligt. Øhm, så fik vi en ny lærer, tror jeg i 3. eller 4. klasse, eller sådan noget, sådan ung, eller yngre, jeg tror ikke han var specielt ung egentlig, men han måske været 40, eller sådan noget en mandlig lærer, som var sjov, og hvor man kunne noget, og, altså som var helt anderledes, så blev det lidt sjovere. Øhm, så skiftede jeg skole i... Efter 6. klasse, det vil sige 7. kom jeg i skole ind i København, fra at have været i det der meget beskyttede nordsjællandske, hvor hvis man ikke får en hest i første skæve, så er det synd, eller bare mm. ikke har en Porsche, eller sådan Det synes jeg selvfølgelig også var dybt hurtfærdigt, fordi jeg var også red, og når alle andre fik en hest, ville jeg også have en hest. Øhm, så det var måske meget sundt at komme ind på en skole ind i byen, og lære, at der er folk kommer fra forskellige steder, og lære at blive altså sig rundt og sådan noget, kunne alle de der ting selv. Øhm, det var jeg super glad for. Det var også meget andet fagligt niveau, Så det var fint, altså det synes jeg var meget sjovt. Og så var det jo også en skole, hvor man lærte at ryge og drikke og alle de der ting, man ikke må. (laughs) Men altså jeg husker egentlig sådan min min barndom så meget, jamen nogle nogle forældre, som var der meget, og lavede mange ting sammen. Vi tog rigtig meget ud at rejse og lavede alle mulige sjove ting. Jeg lavede enormt meget sport, jeg redde og spillede håndbold og dyrkede atletik og alt muligt forskelligt. Så, så jeg synes egentlig, når jeg så tænker på det, så har det været nogle rigtig gode år, særligt efter det der skoleskift, altså det var fedt at komme væk fra den der verden, det gør selvfølgelig, at jeg ikke kender nogen fra, altså det område, jeg er vokset op i, dem har jeg jo ingen kontakt med i dag, men jeg har kender en masse rundt omkring i resten af byen, skulle jeg at sige så og har du, er der er der noget, du ligesom har besluttet
1: aktivt, du vil tage med dig som forældre, som selv at være forælder for dine børn jo, og noget, du måske aktivt har tænkt, det skal ikke med.
0: Ja, altså jeg har tænkt rigtig meget, og jeg gerne vil give mine børn det samme, som jeg har haft med det her med at rejse meget, og samtidig også have den der meget trygge base med, ikke fordi jeg kommer hjem kl. 12 hver dag, men jeg går op i og kommer hjem og være til stede for mine børn, også selvom de har travlt med alt muligt andet, og deltage i deres sportsaktiviteter, og tage ud og se håndbold, og at de nu spiller de håndbold begge to, men... Hvad end de havde lavet, så skulle jeg nok have været med. Jeg har også været ude og se fodbold i regnvejr. Altså, ja. <laughs> så ligesom deltag i det. Øhm, så på den måde jo, også, og altså have de der snakke hele tiden, at følge med i, hvad de laver, hvad synes, de er spændende, også når det er computerspil, som absolut ikke interesserer mig. Mm. Øhm, det, jeg ikke vil tage med, og som jeg sådan virkelig har tænkt meget over, det er, at jeg har haft en far med et stort temperament. Jeg har også selv temperament, men virkelig tænkt over den der med at råbe højt og skælde ud. Det sker en gang imellem, men virkelig tænkt over, oh, det er ikke ret, altså. mm. og det skal de ikke. Altså, de skal ikke opleve den der råboskrig og ballade, og, altså, ikke fordi det har præget vildt meget, men det har helt klart mm. været en del af det, som jeg ikke vil have.
1: Ja, det er en god beslutning. Ja. ja. <clears throat> og tror du på, Charlotte, at man kan
0: forberede sig på at blive forældre? Hvis nu du lige skruer tiden tilbage til før, du fik børn. Altså, jeg havde i hvert fald god tid til det, for vi var langt til at få nogle børn, ja. som vi gerne ville have. Ja. <laughs> så, så vi havde mange år til at glæde os. Jo, altså, jeg tror da, man kan godt forberede sig mentalt. Jeg tror ikke, man kan forberede sig reelt, fordi man ved jo ikke, hvad det er, før man sidder med det der lille barn. Øhm, men der er også nogle ting, man måske godt kan. Altså, for eksempel kan jeg huske, at alle sagde til mig, bare vent, når du får det der barn, så har du lyst til at gå hjem i et år, og bare nu som det er. Det vidste jeg bare, det vil jeg ikke. Mm. Altså, jeg tænkte, at det bliver idioter. Jeg skal ikke gå hjem i et år. Altså. og bare nus. Og det havde jeg heller ikke lyst til, da han så kom. Og hvordan tog folk imod det? Det fik jeg utrolig meget kritik om. Og mm. sagde, jamen, skal du arbejde nu og hvem skal så passe man til? Uh, hans far. Ja. <laughs> han er der jo ligesom os. Ja. Og Sam ville jo da også rigtig gerne have barsel, så vi delte med dem begge to, og vi har haft et halvt år. Mm. Og det har været dejligt. Altså. Og, og det synes jeg faktisk er en vigtig ting at gøre, men det var ikke velanset i nogle af de mødegrupper jeg var i.
1: Og det tror jeg f- faktisk f- fuldstændig stadigvæk, det forholder sig sådan, så det er da det er, ja. rigtig rart, du siger det højt, så andre, der måtte have det på samme måde, kan genkende sig selv i det.
0: Ja, ja. Så, så det tænker jeg, sådan nogle ting kan man måske godt vide, så der er der rigtig mange andre ting, man ikke kan vide. Mm. Mm.
1: Mm. Men der var ting, I ligesom havde prøvet at tage stilling til, inden yeah. og prøvet at have som rettesnor, når I så fik... Ja. Jeres barn.
0: Ja. Jeg synes, der var mange ting, vi havde talt om Så kan man sige, så er der alt muligt pragtis Så har man alle mulige idealer om opdragelse Som måske ikke helt altså, mm. kommer til at fungere på den måde, man havde tænkt sig eller, altså, Men jeg synes, der, vi havde talt om mange ting men Hvad var det, vi gerne ville give de børn og mm. Hvorfor var det vigtigt og, altså, Så, så det, jeg synes godt, man kan forberede sig Og man kan i hvert fald tage nogle snakke med hinanden Altså med den partner, man nu vælger at få børn med Og sige, hvordan, hvordan går vi til det Mm. Hvad er det, vi gerne vil give for nogle værdier, og hvordan gør vi det i praksis? Altså... Og hvad, hvad synes du er det sværeste ved at være forælder?
1: Hvad har, har været, og måske er stadigvæk det sværeste?
0: Mm. Altså, der har nok været nogle, nogle ting. Der har dels været det at få to brune børn, har været en udfordring, som jeg ikke var klar over ville være en udfordring. Det var måske meget naivt, men det havde jeg faktisk ikke forestillet mig i dag, i Danmark ville være vanskeligt. Det forfærdeligt. Øhm, men det har helt klart været det issue, øh, og er det jo fortsat, og bliver det sikkert også i de kommende år nu. Den ene jo ved at være teenager, og tænker, at han vil sikkert møde en masse ting. Så det at tøjle mit eget temperament og mine egne idealer, det og ikke kunne være mor, uden at blive kise i vred, altså når folk er racistiske og dumme at høre på. Og selvfølgelig også klæde ham på til at kunne klare sig. Eller dem. Så det har været en udfordring. Så tror jeg... Det at blive forældre gør jo også, at man bliver sårbar, mm. øhm, og at man, for mig har det også helt klart betydet, at mit temperament er kommet tilbage. Altså det der med, hvem kan gøre en allermest rasende, mm. det er jo dem, der er aller tættest på, det er helt klart mine børn. Mm. <laughs> så, så det der med at opleve sig selv fuldstændig, altså tænke, hvordan kan man blive så bred, altså, og så irriteret på nogen, som man samtidig elsker helt vildt. Ikke? Ja. Så det synes jeg har været... Øhm, og så er det selvfølgelig en udfordring logistik til daglig, men det synes jeg, altså, det lærer man jo stille og roligt, men, men det har det selvfølgelig været at få hverdagen til at hænge sammen og alle de der sådan, forpligtelser. Så, ja. Tak. Og, og hvad med dig, Pernille? Ja.
1: Du må måske også godt lige sige lidt om, om du tror på, at man kan forberede sig på at blive forældre.
2: Øh, altså man kan jo have nogle, Man kan da klart have nogle tanker om, hvad man. Hvad man synes, det skal være. Jeg blev forældre første gang, da jeg var 30, så jeg synes ligesom, jeg var klar. Det her med, og det synes jeg faktisk stadigvæk er så underligt, når folk siger, at når de har fået børn, så skal du jo også huske din egen tid, hvor jeg tænker, men hvad er det for noget at dele tid op på den måde, at sige jamen, så, så, og så bliver det nogle gange sådan hvad skal man sige, logistisk noget i forhold til, nu har du brugt en time på det, så skal jeg have lov at bruge en time på det, og så er det min tid og din tid. Man går jo ind i en en ny virkelighed, som som har nogle nye spilleregler, som man godt kan prøve at at kigge på, men som man måske ikke helt kan, ved jo ikke, hvordan man klarer sig i de spilleregler der. Og det synes jeg, det synes jeg da også, at... er noget af det, som jeg snakker med nogle af de venner og bekendte, vi har, hvor de har børn, der nu bliver møde, altså nu bliver så gammel, ikke? Altså, mm. oh my god, så der er nogen, der får børnebørn rundt omkring, ikke? Ja. <laughs> Det her med, at ja, du kan godt forberede dig, men øh, jeg plejer faktisk at sige, lad nu være med at melde dig ind i alle de der Facebook-grupper der, altså, mm. hvad skal du bruge dem til? andet end at gå og sammenligne dig med alle mulige og synes, at gud, mit barn kan ikke kravle. Alt det der, nu er jeg jo fys, så vi, der er jo alt for mange, der kigger på motoriske milepæle. Mm. De skal nok nå det, de her børn her. Vi skal nok klare det alle sammen. Men, men det der pres, der ligger i, at mit barn har ikke nået det, som de andre børn mm. har nået, det er er så ærgerligt, at de uh, unge møder lægger det pres på sig selv, og at der er et alt for stort tilbud af babysalmer, baby bio, baby babysvømning, baby spaghetti, baby et eller andet. Ja. Slap nu af. <laughs> Bliv hjemme. Baby spaghetti, det er ikke Baby spaghetti, ja. Det, det kigger kirken. Ja, det lige også, pludselig alt, jeg kan jeg huske det. Alt er jo godt. Det er jo nogle dejlige ting. Og da mine børn var små, og den ældste var lille, det eneste tilbud, der var, det var babyrytmik. Mm. Og så kunne man selv gå til... Jo, man kunne også gå til babysvømming, hvis det var. Og så var det ligesom det. Så kom nummer to, øh, fire år efter, så var det tilbud eksploderet. op ja. baby og alt muligt. Så, 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 så man havde jo næsten fortravlt med at skulle gøre det, alle de andre gjorde. Det tænker jeg jo også, når kigger som fysioterapeut på det. Nu kigger jeg jo ikke motorisk på babyer. Jeg kigger på trivsel. Børnene har ikke brug for det. Børnene, små babyer, har ikke brug for at komme på café og og, og have nogle forældre, der siger, at mit barn kan sove alle vejene. Jamen, dit barn skal sove derhjemme, eller hos dig, eller i fred og ro. De skal ikke drives rundt til alle de her forskellige ting, hvor, hvor forældre faktisk, synes jeg, mister opmærksomhed omkring deres barn. Fordi de retter det ud mod dem, de er sammen med. Og alle de andre møder og alle de andre øh, fædre og hvad der nu er rundt omkring dem. Øhm, jeg er faktisk glad for, at jeg ikke skal have baby i dag. Ja. Altså, så, så tror jeg helst, at jeg ville have haft det under corona. Hvor man ikke kunne noget, ja. ikke? Jamen, ja. Altså, ja. <laughs> hvor der var meget altså mere, så, godt, så kan vi ikke det, så jeg er jeg ikke presset af, at jeg også skal gå til dudlut. Så forberedelsen øhm. kunne egentlig være,
1: at man skal øh, k- kigge på sig lidt som muligt. Ja,
2: ja. Ikke? Og, så skal vi, og så skal vi på en eller anden måde give forældrene deres, deres altså der, det er jo genetisk, det ligger jo genetisk i, hvor vi er jo kodet til at være forældre. Vi har det jo i os. Vi tvivler bare på det. Mm. Så vi skal, give, jeg synes, vi skal give forældrene styrken tilbage i at Tro nu på, at når du sidder med dit barn, og barnet græder, så, så behøver du ikke at slå op i syv bøger først. Du kan starte med at kigge på dit barn, og prøve, med, hvad, hvad, hvad synes du, hvad kan vi prøve her? Frem for, at det bliver sådan en panik-syv-lister øh, mm. om, hvad der kunne være galt. Du bliver nødt til at styrke dem i deres genetiske tro på, at selvfølgelig er de nogle gode forældre. Og har du stået i situationer, hvor du skulle have støtte
1: i det her med at føle dig som en god forælder? Altså, er der noget, hvor du kan sige, det her enten har været eller er meget svært som forælder? Ja,
2: altså jeg synes, altså jeg har selv en historie med mig fra fra folkeskolen omkring noget mobning og blive holdt udenfor og følt mig udenfor. Og den har jeg helt klart, den er jeg oversensitiv for i forhold til mine egne børn. Så lige så snart jeg oplevede, at der var noget omkring mine egne børn, som var som jeg synes, det fandt mig ikke i orden Altså så tændte jeg jo Ligesom Charlotte siger, hun tænder med temperamentet Jeg tændte på at gøre stadigvæk den her med at Der er altså totalt løve Der er ikke nogen, der skal mobbe eller gøre noget Eller holde udenfor eller, øhm, så, så der synes jeg måske Det har været svært at være forældre Fordi min egen historie nogle gange fylder meget mm, yeah. øh, Så jeg ser nogle spøgelser Som ikke nødvendigvis er der men jeg ser dem så langt ude i horisonten, at jeg allerede råber, inden de dukker op. (laughs) (laughs) Så så, så der synes jeg faktisk, det har været svært, det her med at at, 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 at have ro på det, så har jeg selv været sådan en, har været ekstremt fysisk aktiv, altså gået til alle mulige ting. Så når mine piger har kommet og sagt, så vil jeg gerne gå til 1, 2, 3, 4, 7, 8, 10 ting, så har jeg sagt, fedt nok, afsted med mig, mm. og nej, hvor det skide sjovt. Og så har de jo siddet og været helt pivestresset på et eller andet tidspunkt, ja. det har været alt for meget, og jeg har bare tænkt, og det er da bare skide sjovt, fordi der har jeg en anden historie med mig. Ja. Så det her med at bringe min egen historie med, og prøve at, at holde den lidt i ro, øhm, Hvem er det, der for at dine behov ja, fra præcis, deres ikke? behov? Altså, og, og kigge på, hvad er det hvad er, det, de har lyst til. Og mine piger er meget forskellige. Mm. De er fuldstændig fantastiske på hver deres måde. Meget forskellige. Så, øh, så det er jo også det her med, hvordan man sådan bliver, ja, hvordan man agerer i det. Og så har jeg engang gang fået at vide, at jeg var en dårlig forælder. Og det var, da jeg var højgravid og var startet på mit masterstudie. Og jeg havde Alberte på det tidspunkt, der var tre år gammel. Og jeg startede på mit masterstudie med en stor mave, og så kom der en medstuderende og sagde, at jeg var en dårlig mor, fordi jeg havde jo et lille barn, og jeg var højgravid, og hvad jeg havde tænkt mig, at skulle gå, ind gå et studie på to år, og være på barsel, og føde, og øh. der blev jeg fandme sur. Ja, og var det din første reaktion, det var at blive jeg sur? Jeg blev fandme sur. Sådan. Ja, og, jeg, og så min anden, altså måske var min, jeg tror min første reaktion, er jeg skal have kræftet mig at vise dig. Ja. Så holdt hun op, så kunne hun ikke klare det Og jeg kan huske, hvordan hun så ud Og jeg ved, hvad hun sagde Og jeg ved, hvor hun kom fra <laughs> ja, <laughs> altså, Den har indprændt <laughs> sig, den der Og ja. ja. hun synes, at det kunne jeg simpelthen ikke tillade mig og mm. jeg var en dårlig mor Og så klarede jeg det mm. og, og det var helt klart med den i, 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 i nakken At skal du kraftede mig ikke sige, og så hedkaldte jeg kavaleriet, som min svigermor, hun stod inde på universitetet hver gang, der var forelæsninger, og kom ind, så jeg kunne amme Frida og ud og være sammen med, så kunne hun være sammen med farmor. Mm. Det synes jeg er en god mor. Ja. Ja. Det synes jeg også er ja. Nu bevæger
1: vi os lidt over til jeres fag, Område. Jeg tror faktisk jeg glemte at sige i præsentationen af dig, Charlotte, at vi jo at vi to har fuldtidsad og vi først og har de der seks år ja. i PVR og så har vi jo lavet en praksis sammen, familiepsykologisk praksis, som vi så har haft i 15 år. Ja. Men men nu handler det om jer to og jeres samarbejde og Måske lidt i forlængelse af det, Pernille lige var inde på med alle de tilbud, der er, og du øh, siger, at du er glad for, at du ikke skal have børn i dag, medmindre det lige havde været under corona. Så kunne jeg tænke mig at spørge dig, Charlotte. Hvad, hvad ser du som den største udfordring for forældre, og dermed jo også for alle de børn, øh, der er i dag i det samfund, vi har i dag? Oh, ja, hvad er det, er ja, ting, ja, hvad men, er det for men... familier, du møder, og hvad er det for en udfordring, du ser?
0: Ja, og hvis, det, hvis jeg sådan lige skal... Det, det er jo relaterbart til netop det, vi laver her, og det vi to år, Altså både det, du og jeg laver ud af, ja. og selvfølgelig også det, jeg laver sammen med Pernille. Altså det handler om, at vi møder rigtig mange familier, hvor der simpelthen er alt for meget fart på. Øhm, hvor far og mor begge to har fuldtidsjob. Det er der ikke noget galt i. Det kan man godt mm-hmm. med børn også. Men, men måske også forældre, som udover at have et fuldtidsjob, og måske endda også et karrierejob, hvor man skal ud og præstere noget særligt hver dag, så også skal lave en Ironman eller også lige skal være med i fire grupper øh, på vejen, og på, på, i sportsklubben, og hvad man nu ellers kan, så er man måske også lige forældrerepresentant, og så skal man også lige... Og, og det bliver sådan en, en verden, hvor jeg oplever forældre, som er max presset i deres hverdag, og hvor mange af de børn, som jeg møder, både når paneler jeg har dem, og når jeg har dem i familiepsykologisk praksis, så møder jeg børn, som kommer ind, og, og nærmest ikke har noget fritid, hvor de ikke skal noget. Mm. Øhm. Og det er jo dejligt, hvis det er ting, man gerne vil. Men det skal nærmest skemelægges, som der er plads til en lejeaftale. Altså sådan skulle det helst ikke være at være barn. Mm. Øhm. Og så er der i øvrigt også en skole, jo, som er baseret på, nu har jeg lige selv siddet til skolehjemssamtaler med begge to, øhm. og det er jo helt kunat, med national test med danske, altså nu kan jeg ikke engang huske de her ord, men i anden klasse bliver de, altså... Ja, det var ikke klimatoase, men det var et eller andet fantastisk langt ord, som de skal sidde og delt op. Altså dansk var så flad og og klapte. tænkte. Nej, de skal dele det op i tre. forskellige ord. han sagde, det var fuldstændig grotesk. Ja. Altså. og min søde lille Salem der på ni år, som klarer sig fint i skolen, <hømmen> helt som han skal, kommer hjem og siger mor, jeg, jeg kunne slet ikke finde ud af det. Læreren siger, du har faktisk klaret det rigtig fint, men hans oplevelse er, det var helt håbløst. Mm. Fordi de der tests er fuldstændig ordsagt struktureret, og det er jo bare et eksempel, men det er det der med at man hele tiden skal præstere eller da Santino var lille, lavede lige en præsentation af noget, der betyder noget for dig i 0. klasse lille powerpoint. Mm. Skal jeg Skal vide, hvem der lavede det powerpoint? Det var ligesom mig. Altså, ja. Fordi han kunne da ikke lave et powerpoint dengang, altså. Så, så det der med, at de, de skal præstere på alle mulige parametre.
1: Og Santino er jo 13, og han skulle lave det i 0. klasse, så i hvert fald, øh, i, hver fald i, i alle de år, har det allerede været i gang med at...
0: Ja, altså siden han, jeg synes, siden han startede skole her, i hvert fald, det er jo derfra jeg sådan, men også før det, er, fordi man kan sige, vi Pernille og jeg snakkede jo sammen. Vi startede, vi lavede bogen i 13 eller hvad? Hvornår ja. kom bogen? <coughs> den første huske. kom i
2: 14. tror jeg ikke, og så kom den næste.
0: Ja, så man kan jeg sige, vi startede jo med at arbejde sammen, fordi vi så flere og flere børn, som kom ind til os i familiesøkologisk praksis, med ondt i maven, ondt i hovedet, altså stresssymptomer i virkeligheden. Som hvis det var en voksen, der var kommet ind og havde fortalt, jeg har ondt i hovedet, jeg kan ikke sove, jeg har ondt i maven, jeg har svært ved at koncentrere mig, jeg kan mærke, at jeg ryster lidt. Så ville vi jo tænke du har stresssymptomer. Mm. Men med børn, der siger vi, åh det skal nok gå afsted med dig. Altså, og det skal vi måske til at, at reagere lidt mere på. Men jeg tror, vi skal også hjælpe forældrene. Fordi forældrene er jo dem, der skal signalere roen, øh, og som skal have overskud. Så det synes jeg måske er den største udfordring. Er, at vi, at vi, det er meget let at bare kigge på forældrene og sige, I skal bare gøre det bedre. Men de er jo en del af det samfund, som vi har skabt, mm. som børnene jo også indgår i. Og for nogle år siden var der den der frygtelige serie på, jeg tror det var DR TV2, om at vi skulle konkurrere med Kina, og altså, hvor gode børnene skal være. Mm. Det er også et kæmpe pres, at altså, de skal uddannelsesparensvurdere os i 8. klasse. om Kan du blive til noget? Nej, nej, jeg er dumpet, jeg kan desværre ikke mm. blive noget. Hvad er det for noget? Ja, altså, det, jeg synes, ja. så det tænker jeg faktisk, at det, der er den største udfordring. Mm. Og det er jo det, vi prøver på at sætte nogle ord på i det her, og... Hele missionen for Pernille og jeg har været og ligesom sige, at man kan godt afhjælpe nogle af de her symptomer, men det er ikke barnets ansvar. Barnet reagerer sådan set sundt på ja. noget, som er smadret usundt. Ja. Men det er jo rigtig ubehageligt, at have det sådan. Mm. Så derfor skal vi selvfølgelig gøre noget ved det.
1: Ja. Og i forlængelse af det, Pernille, så mm. kunne du måske overtage lidt og fortælle lidt om, hvordan er det så, I kan hjælpe børn og forældre mm. i de situationer, som mm. Charlotte lige har riset op her?
2: Ja. ja, altså, og, og grunden til, at Charlotte og jeg jo arbejder sammen, det er at man kan jo ikke skille krop og hoved ad. Altså, det går jo ikke, og der er jo længere tid, vi har arbejdet sammen, jo, jo klogere er vi jo også blevet på, hvad det er for nogle områder i hjernen, hvor vi, hvor vi virkelig har fælles interesser. Mm-hmm. Altså, fordi når når, når man oplever stress Når kroppen oplever stress Så er det jo en fysiologisk reaktion Ikke? Og det er noget af det som jeg snakker med, med børnene og familien om Det er hvad er det for en fysiologisk reaktion Hvad er det for noget soma du mærker Psykosomatik Hvad er din soma hvor Charlotte er psyko og jeg er soma mm. Og så bliver det sjovt nok til psykosomatik altså, og, og det her med at spørge ind til Først og fremmest Hvad er det for nogle symptomer du har Og der siger børnene jo tit at jeg har ondt i maven ja. Altså ondt i maven er jo nummer du jeg har ondt i maven, jeg kan ikke sove om natten Jeg har kvalme, jeg er bange for at kaste op Jeg ryster øhm, Jeg kan ikke koncentrere mig Jeg bliver så hurtigt vred Jeg skal tisse hele tiden Og når man sådan begynder at liste alle de somatiske symptomer op Så er det at man kan derfra gå ind og sige Det her er jo ikke noget børnene bilder sig ind Det er ikke en historie de finder på Vi kan forklare hver evig eneste symptom ud fra neurofysiologi Vi kan gå ind og sige Jamen, når, når du oplever det her så starter det, der hedder dit sympatiske nervesystem. Så starter dit nervesystem, og så bliver der udskilt adrenalin i din krop. Og det kan du mærke. Mm. Det kan vi alle sammen mærke, når der pludselig sker et eller andet, der er farligt, eller spændende, eller overraskende. Whoosh, så kan vi mærke det her adrenalin-rush. Men når det bliver ved, og ved, og ved, så begynder der også at blive udskilt kortisol, og der begynder at blive udskilt en masse ting i kroppen, som gør, at så er det ligesom en speeder, der sætter sig fast. Så mister vi blodtilførelsen til maven. Og når der ikke kommer blod til et organ, så begynder det organ at bruge sig. Og mm. altså, der kommer ikke blod til maven, ordentlig blodtilførsel med til når vi er stresset og presset. Der kommer heller ikke ordentlig blodtilførsel til hjernen, så vi kan heller ikke tænke os ordentligt om. Øh, hjertet begynder at slå meget hurtigere, vi kan ikke rigtig få vejret, vi kan ofte føle kvalme. Så alt det er koblet op på det, det der hedder det autonome nervesystem. Og det er det, jeg prøver at fortælle forældrene og børnene i forhold til, hvad er det, du kan mærke. Hvornår kan du mærke det, hvornår får du ondt i maven Altså hvis børnene siger, det går godt, det går godt, det går godt Så skal jeg have matematik mm. Så kan jeg næsten ikke få været Okay godt, der tændte så dit lille nervesystem mm. ikke? Så det der med at sige, de skal lære deres nervesystem at kende Og det er så der, hvor man kan sige, jeg går så ind og snakker med dem om Okay, hvordan kan vi berolige nervesystemet gennem kroppen Og så siger jeg, og så skal du snakke med Charlotte om Hvad er det ved matematik, der er så farlig mm. Fordi det er også vigtigt, at vi er to forskellige faggrupper fordi når jeg hører fra børnene, der sker jo tit det, når vi sætter kroppen i spil, så kommer ordene. Altså, så begynder der at ploppe små ord ud af dem. Og, og nogle af dem, jeg fanger dem alle sammen op, men mange gange siger jeg også, det er det der, du skal snakke med Charlotte om. Det er det, hun er verdensmester i. Det der med, hvorfor du får en i maven, når du skal have matematik. Mm. Eller tanken om, at jeg skal over, det er skiftevegender altså for at for smissebørn. Wow, mand, det giver ondt i maven. Og det er det, de skal snakke med Charlotte om. Jeg skal lære dem at forstå, at... Det er din krop, der fortæller dig, at jeg kan ikke lide det her. Og så er det vigtigt, at du siger, at jeg kan ikke lide det. Ja. I stedet for at du siger, at uh, jeg suger den bare ned i maven, og så glemmer jeg det bare. Og så siger jeg bare, okay, men jeg har simpelthen så ondt i maven, jeg kan ikke sove. Mm. Det er det, du skal sige. Så den hele tiden den her med, hvad er det, kroppen fortæller? Hvordan kan, vi, hvordan kan vi få sat nogle ord på det, og hvad kan vi så gøre, noget ved det? Kan vi hjælpe børnene mm. og familierne til at, at finde vej igennem det? Og det handler jo rigtig meget om at få familier til at arbejde bedre sammen. Ja. Så de ikke ligger og kaster bomber hen over hovedet på børnene. Eller. Så, så der er så mange ting i det. Hvis jeg vil sige, en ting med, der interesserer mig lige i øjeblikket, så er det spejlneuroner. Ja. Det her med, at vi spejler hele tiden. Børnene kan jo se, vi er jo smæk fyldt med spejlneuroner op i hjernen alle sammen. Hvis børnene kan se uh, mor og far, som simpelthen ser så vrede ud, men de siger, alt er godt. Så kan de jo godt se og fornemme, med der spejlneuroner. Alt er ikke godt, men du siger, det er godt. Der er noget galt. Mm-hmm. Hvorfor siger du det ikke? Så det her med, at... Uh, Børn spejler hele tiden. Det skal vi være opmærksom på. Så det kan godt være, at vi siger noget, og, men gør noget andet, og det opfatter de mm. lige hurtigt. Så jeg snakker om, i øjeblikket meget med spejlneuroner. Ja, <laughs> og måske kunne jeg godt tænke mig, I stadigvæk ud fra dit
1: øh, faglige perspektiv, ja. hvad, hvad i forhold til forældrene, hvad, hvad kan de konkret gøre for deres børn, yeah. når de er blevet overbelastet. Jeg er yeah. med på, at nogle gange handler det jo ikke om det, der hjemme. Nogle gange handler det om skolen, eller om børnehaven, eller yeah. øh, fodboldholdet, eller noget helt syttende. Yeah. Men er der nogle konkrete ting,
2: yeah. eller
1: det ved jeg jo, at I har mm. nogle konkrete ting i bogen, I har skrevet, yeah. som jeg også glemte at sige i præsentationen, <laughs> at I har skrevet en fantastisk lille bog, yeah. der præcis handler om det her, og den hedder, Du skal huske at fodre din søhest. Mm. Og den er meget... Øh, konkret og rigtig god, både til børn og til deres forældre. Mm. Så derfor kunne jeg tænke mig, ja. du lige fortæller lidt om, hvad, hvad kan forældrene gøre?
2: Jamen altså... Øh... Der er jo flere ting, de kan gøre Altså overhovedet Charlotte handler det jo rigtig meget om struktur Og det er at aflaste frontallapperne Så det siger hun sikkert noget om Ja, om præcis Det, ikke? Ja. Hvor... <laughs> det tror <laughs> jeg også hun gør. Jeg, jeg tænker, den, ja. den ryger lige derov Det er sådan, plejer det at være ikke? Og, og det som jeg snakker med forældrene om Det er, at når barnet fortæller om de her somatiske symptomer Så er det vigtigt, at man ikke bare siger Ja, ja, det går over Men at vi tager dem alvorligt mm. Og så er der nogle helt konkrete ting, vi kan gøre I forhold til at bringe ro i nervesystemet øh, og, og fysisk aktivitet er simpelthen valg nummer et. Altså, børn skal være fysisk aktive, men de skal være fysisk aktive på en måde, de selv synes det er sjov, og de skal være fysisk aktive med deres forældre, og ikke med en kaffekop. Altså, så når man har børn, så skal man gå ud og spille rundbold med dem, man skal gå ud og hoppe i trampolin med dem, man skal gå ud og lege med dem, man skal lave det, der, de synes, der er sjovt, og det handler ikke om at gå i tvivl. Det handler om at finde ud af, hvad skal vi lege, og det skal være noget, hvor vi får pulsen op. For når pulsen kommer op, så primer vi hjernen. Så klargør vi hjernen, vi får områder i hjernen til at vokse, vi frigør en hel masse neurotransmitter op i hjernen, så vi føler os bedre tilpas, og på længere sigt så beroliger vi faktisk hjernen. Så fysisk aktivitet er simpelthen nummer et, og så gælder det om at finde ud af, hvornår det er sjovt. Så kan vi arbejde med berøring. Så når barnet er urolig, hvis barnet får et angstanfald, og det er ved Gud stigende børn, der får angstanfald, så skal man have nogle helt klare spilleregler for, hvad sker der, når den her adrenalin ruller igennem kroppen. Fordi det er det, det er. Det er en voldsom udledning af adrenalin. Hvad skal vi gøre i situationen? Og hvad skal vi gøre bagefter? Fordi alle er helt udmattede bagefter et angstanfald. Mm-hmm. Vi skal vide, man dør ikke af angst. Det, det gør man ikke. Det er voldsomt ubehageligt, men det går over. Og det er adrenalin, der griber dig. Så, så jeg arbejder meget med det her, hvad er spillereglerne under angstanfaldet? Der var en pige, som du også kender, som ja. sagde til mig på et tidspunkt, hvis der er nogen, der siger, at jeg skal trække vejret, så pander jeg dem fandme mig ind. Ja. <laughs> så, ja. så, så, så der skal man ligesom blive enige om, hvad skal der ske? Altså... Øhm min yngste datter kan godt få nogle, nogle angstanfald og, og vi, hun skal simpelthen synge altså hun skal simpelthen bringe ro i sin vejrtrækning igen og hun skal gå frem og tilbage, mens hun synger fordi når man laver fysisk aktivitet så ryger adrenalin med ned og så kan hun trække vejret igen og så er der berøring, det ja. skal jeg røre ved vores børn så bevægelse og berøring bevægelse og berøring mm. ja.
1: tak mm. ja, mm. og så, øh, så får du også lov til det samme, Charlotte, ud fra dit Perspektiv. Jeg ved godt, det er svært at skille det ad, men det lykkes faktisk, synes jeg fuldstændig det her.
0: Ja, og man kan sige, hvad er det jeg... Altså ofte så, så kan man sige, så har jeg jo dels noget samtale med forældrene, øh, og dels med barnet alene, ikke? Mm. Øhm, Så man kan sige, noget af det... Altså mit, mit vigtigste, tror jeg, i de her, det er ligesom at være detektiv i virkeligheden sammen med barnet. Finde ud af, hvad er det for nogle situationer, hvor det er svært? Hvad er det, hvad er det der gør dig urolig eller... Hvis vi bruger stresset, men i virkeligheden, hvad er det, der skaber den der overbelastning? Så det bruger jeg rigtig meget tid på at prøve sammen med barnet at finde ud af, enten via dine farvecirkler, eller via spørgsmål, eller, altså, eller lægge den nede på gulvet og tegne rundt om. Sige, hvordan kan du mærke det? Hvor på din krop kan du mærke det? Altså, Afhængig af, hvad det er for et barn, men, mm-hmm. men bruger meget tid på at prøve ligesom, at finde ud af, hvad er det, der gør der overbelastet. Er det noget i skolen? Er det derhjemme? Er det, altså, så du stille og roligt? Tager du øh, følelsen af, for barnet ud
1: af barnet, så de yeah. på en eller anden måde kan det det, sammen der, der med dig blive klogere altså, på sig, så sig ligesom
0: selv? Så vi kan prøve at kigge på det lidt begge to, og sige, hvis vi nu begge to kigger på det her, hvad er det så ja. egentlig, der er svært? Øhm, så en del af det, som fint ord, eksternalisering, handler om at give barnet magten lidt tilbage. Altså...
1: Det må du godt uddybe en lille smule.
0: Ja, altså man kan sige, at når man tager problemet ud af barnet, for eksempel det her, hvis vi nu tager et barn, som får raseriudbrud, så kan man jo som barn føle sig meget skyldig øh, og meget ked af det, fordi jamen, jeg er sådan en, der bliver vred og slår. Ja, men hvis vi nu for eksempel taler om, jamen, hvad, hvad er det, der gør dig vred, og hvad er den der vrede, når den kommer? Hvis det så ikke bare er dig, der er et dårligt menneske, fordi du bliver så vred, men hvis vi nu tager vreden ud og kigger på, hvad var det egentlig, der skabte den? Der er jo ikke nogen børn, der går i skole og tænker, i dag kommer jeg i kamp for at smadre dem alle sammen. Nej, det, det gør de ikke. Altså, de går i skole og tænker, i dag bliver en god dag, og så sker der et eller andet. Og hvis vi prøver at tage den der vrede ud og kigge på hvad var det så egentlig, der startede den? Hvordan kan vi hvad er det, der fodrer vreden? Hvad er det, der får dem til at falde til ro? Jamen så sidder vreden lige pludselig i panelstol, og så kan vi begge to kigge på den. Ja. Så er det ikke barnet, der er noget galt med. Det er det der med fint ord hedder jeg, mm-hmm. Så det gør jeg både med barnet og med forældrene i øvrigt. Det er, sådan ting, det er en det måde at gå det på, ikke? hvis det nu var, var det, det handlede om. Men, men meget tid går med at være detektiv i virkeligheden, sammen med barnet, finde ud af, hvad det er. Også med forældrene jo. Hvad er det, det, det her går ud på? Så er, når vi ligesom er nået frem til det, at finde ud af, hvad er det, der stresser, overbelaster, hvad er det, der fodrer de her symptomer, som vi ser, jamen, så handler meget af mit arbejde egentlig om at hjælpe forældrene med at finde ud af, hvad kan I gøre? Hvordan kan I... Blive, hvis vi skulle bruge dine ord, bedre piloter, altså tydeligere piloter. Hvis vi, og jeg, Nogle gange siger piloter, og nogle gange siger hvordan kan I gøre det lettere for børn? Vi ved at struktur, det her med at lave ugeplaner, for eksempel, hvem skal være hvad, hvornår, hvem er hjemme, hvornår. Et ret simpelt greb, men som rigtig mange forældre jo ikke gør, fordi de har dem oppe i hovedet. Men børnene kan jo ikke se dem, når de er oppe i hovedet. Så det her med, at man bliver tydelig som forældre, og siger, at jeg har styr på det, jeg ved præcis, hvad vi skal, det kan være en hjælp. Det er det for mange børn. Det er også en hjælp for mange børn, hvis der er nogle klare rutiner. Det kan være en god rutine om morgenen. Det kan være en god rutine om aftenen. Ofte er morgenerne i mange familier der, hvor det kan gå galt, fordi der skal man jo ud af døren, og man er måske lidt presset, og man har ikke lyst til at gå i skole, eller der er et eller andet, der er svært. Jamen, hvis man så også har travlt i og madpakken ikke er smurt, og mor og far løber forvirret rundt, jamen, så bliver det jo en dårlig morgen. Mm. Altså. Fordi, hvordan er det at være et
1: menneske i krise, eller et overbelastet barn. Øh, kan du sige lidt om det? Ja, og hvad det er det, noget, krise det, som på gør sag, Det
0: er jo det, jeg altid taler om, når jeg taler med forældrene. Så taler jeg jo altid om det her med hjernen. Altså, hvad er det, vi kan, når vi er normalt fungerende i trivsel, når vi har det godt? Og hvad er det, vi kan, når vi har det skidt, når vi er i krise? Og vi ved, at noget af det, som... For det første, så ved vi jo, at frontalarbejderne, altså den forreste del af hjernen, udvikles i løbet af barndommen og ungdommen. Så det vil sige, at børn har ikke en færdig udviklet hjerne. Det er vigtigt, at forældre ved det, og de ikke forventer, at børn skal kunne det samme som voksne. Børn har sværere ved at planlægge, organisere, strukturere, moderere følelser, altså styre, hvor vred og glad man bliver. Øhm, alle de her ting, det er sværere, når man er barn. Så det skal man have hjælp til. Derfor har man brug for sine forældre til at hjælpe. Så, og det sidder i det, vi kalder frontale arbejde eller eksekutiv funktioner. Så når man er i krise, så belastes de eksekutive funktioner, det vil sige, at de fungerer dårligere, end de ellers ville gøre. Så børn, der er i krise, har faktisk meget dårligt fungerende eksekutive funktioner. De har også en dårligere arbejdshukomst. Det er en del af eksekutive funktioner. Det her med, hvor meget kan man huske op i hovedet og bruge det til noget. For eksempel, hvad skal jeg i dag? Skal jeg have idræt? Skal jeg mit tøj med? Eller alle de her ting. Mm. Har jeg glemt min madpakke og min jakke? Alle de her ting. Så, så det taler jeg meget med forældrene om, det her. Men hvad betyder det egentlig? Det gør også, at man har svært ved at koncentrere sig over i skolen. Man har svært ved at fastholde ting op i hovedet. Så det her med at tale om hjernen og eksekutive funktioner og frontallarbejder, det er noget af det, jeg gør rigtig meget med forældre, men jeg gør det faktisk også lidt med børnene, for at fortælle dem lidt om, at der er en god grund til, at du ikke synes, du kan huske lige så godt, som du plejer, eller at du bliver mere vred, end du plejer. Det er simpelthen, fordi den del af hjernen fungerer dårligere, når man er overbelastet. Og det er som regel en lettelse for folk at få det at vide, både børn og voksne, og også det her med, hvad kan vi så gøre ved det? Hvad er det, så der er brug for? Ja, så det er faktisk lidt i familie med, det kan være det
1: en lidt underlig sammenligning, men med angstanfald. Ja. Øh, at der, der, der er en god øh, forklaring, er en på, en god det, forklaring det. på det. Ja, og her, det er det samme, de får at vide bare omkring den øh, øh, hjernemæssige, ja, det er det andet jo også, men, ja. øh, men det her med, jamen, det er normalt at have det sådan, når man er i krise, kalder jeg det, men det kunne ja. jo også være, når man har, øh, er overbelastet, har angst. Precise. Og for forældrene, der er det helt store, gode råd så, at du kan hjælpe dem til at forstå, Hvorfor det er vigtigt med rutiner for ja. barnet.
0: Og hvorfor det er vigtigt at have en ugeplan. Hvorfor det er vigtigt, at forældrene bliver endnu tydeligere, endnu mere struktureret, end de ellers ville være.
1: Mm.
0: Og at børn, der har det sådan, ikke synes, at det er fedt med spontane aktiviteter, eller ikke synes, at nu skal vi bare lige gøre noget andet, eller det er fedt, at nu kommer naboen lige, og så spiser vi lige alle sammen sammen. Eller, altså, det er ikke sikkert, at børn synes, det er fedt. De har måske mest brug for, at der i virkeligheden er lidt mere ro, mm. eller at mor og far er alle tættere på. Ja. Og oplever du, at forældre bliver presset
1: af. Nu er du selv forældre. det var du lige inde på med to skolehjemsamtaler. Øh, oplever du, at forældre bliver presset af vores system, hvis man skal sige det sådan, altså af skolesystemet? Eller er det et øh, sociale mediepres, de lægger på hinanden? Hvor, hvor oplever du mest sådan presset over for forældrene kommer? Forstår du, hvad jeg spørger ja, om? Ja,
0: og jeg sidder lige og tænker, altså jeg tror skolen mest. Øh, men, men jeg tror også, der er et pres i, ikke nødvendigvis sociale medier, men, men venskabsgrupper. Eller, altså det der med, jamen, at er klar mit barn så lige så godt, eller er jeg lige så god? Altså får jeg nu også lige bag den kage? Eller får jeg nu også lige, altså det kan jeg da også selv kende, at jeg ja. også tænker, om oh, jeg burde måske også bag en kage, eller jeg burde måske også lige. Altså, oh, det er noget, jeg sgu ikke. Eller, altså, men jeg kan godt sortere det fra Og tænke, det er noget, jeg ikke jeg er ikke en dårlig mor af den grund. Men hvis jeg nu var mega presset så det ikke ser at jeg kunne sortere lige så godt i det. Altså så vil jeg måske blive ked af det eller tænke om jeg er også bare et dårligt menneske. Og det tror jeg at nogle af de forældre, for det kan jeg jo også se på dem når jeg taler med dem, så kan jeg jo se. at så kommer tårerne, når vi sidder i den der samtale med, at det kan jeg ikke overskue. Mm. Hvor jeg tænker nej. Det kan jeg godt forstå, og sådan som du har det, det er også det dit barn ser. Mm. Det er godt hvad du siger til mig at det ved dine børn ikke, men det ved de godt. Altså nu <tøk> spændne roner. <tøk> spændne roner eller hvad vi nu kalder det. Altså det har vi så lige mm. været på et kursus i, hvor vi har talt om at det er måske ikke sikkert at de eksisterer, men det
1: Nej, nu det, det gør de så i fysioterapi. Ja. Den lader vi lige ja, lægge. Den den de ja,
0: men der er ingen tur, om børn kigger på at deres forældre, kan se og kan fornemme, om man er i ro selv. Det går, at man siger, at jeg har helt styr på det, men hvis man ikke har det, så ved de det udmærket godt. Ja. Altså. Så hvad er din anbefaling der? For det vil jeg også have spurgt Pernille om før. Men nu spørger jeg så dig. Ja. Hvis forældre er presset også. Øhm, ja,
1: og øh, måske bare lige at sætte nogle ord på det her med, for det har jeg nemlig også snakket med nogle af de andre, jeg har haft, holdt podcast med, som er forældre. Det her, hvad skal de egentlig gøre, når de selv har det dårligt og er presset? Må de vise deres børn, at de har det, eller skal de lade som om, hvordan skal man forholde sig bedst som forældre? Den helt optimale situation, når man har det skidt.
0: Ja altså den helt optimale situation synes jeg er at man som forældre har overskud til at kunne sige til sine børn, selvfølgelig afhængig af alder nu taler vi skolebørn ja. altså, der synes jeg godt man kan sige til sine børn prøv at høre her jeg er mega overbelastet fordi det hele kører helvede til på jobbet eller hvad det nu end er der gør, så lige nu i øjeblikket er jeg simpelthen lidt en sur heks, der bliver irriteret over ting, eller der er ikke lige så godt styr på det men der er ikke noget at være bange for altså, så man lige sætter ord på og siger at jeg er godt klar over at jeg ikke er fuldstændig, som jeg gerne vil være her i øjeblikket. Men jeg skal nok prøve at gøre det bedre. Altså, Og så må I lige bære over med mig, eller sige til mig, mor, helt ærligt. Nu må du lige. altså, mm. så, Men jeg synes ikke, man skal ikke sætte sig noget grædt foran sine børn og sige, det hele er også helt åbenlyst, og jeg har ikke styr på noget altså, Selvfølgelig skal man ikke det. Så må man fægte det lidt. Ja. Altså, ja. Fordi så bliver de for alvor urolige. Mm. Altså, Men man må godt sige, jeg er godt klar over, at jeg ikke er den bedste udgave af mig selv i øjeblikket. Jeg gjorde det forleden dag med min dreng, fordi vi er i gang med noget køkkenprojekter hjemme <laughs> og det har stået på i lang tid, så det har stresset helt sindssygt. Og der satte jeg mig simpelthen ned og sagde, hvad venner, jeg er virkelig ked af, jeg har været en sur idiot. Ja. Altså, jeg har virkelig været en urimelig sur mor de sidste ja. 40 dage, fordi der bare <laughs> ikke er styr på noget som helst. Og det er jeg ked af, men jeg skal nok prøve at gøre det bedre, og vi skal nok komme igennem det her. Om en uge, så er det helt glemt, og så er det overstået. Ja, så kan I grine altså, af det. Kan vi Måske, af det sammen. ej, ikke om en uge, håber, luse, <laughs> <Charlotte>. <laughs> men, jeg håber. Ja. Ja. Så det synes jeg godt, man kan gøre.
1: Ja. Og hvad siger,
2: hvad siger du til den, Pernille? Jamen, jeg er helt enig. Ja. Altså, jeg er helt enig Jeg synes, det, det er vigtigt, at man får sagt det her med, at jeg er bare ikke en god version af mig selv i øjeblikket. Øhm, og, og ikke... Altså, man skal ikke lægge det ansvar over på, på sine børn, at de skal passe på dig som forælder. Det synes jeg er alt for tungt, og de bliver alt for bekymret, for igen, deres frontale arbejde er slet ikke udviklet til at forstå det. De reagerer meget mere i deres limbiske system med deres følelser, mm. så de bliver bange og urolige og ængstlige, for de kan ikke overskue situationen med frontallapperne, igen hvis man taler om neurofysiologi, de er ikke klar til det, så, så jeg er helt enig med Charlotte, om i forhold til, man må simpelthen sige, lige nu foregår der de her ting i mit liv, og det gør, at jeg bare er virkelig presset helt ud øh, i hjørnerne, øhm. Det skal nok blive godt igen. Jeg, og så også sige, jeg gør det her, for at det bliver godt igen. Jeg er på vej, jeg er i gang. Så de ikke også tænker, jamen, hvad gør du? Sidder du bare der og glor? Mm-hmm. Ikke? Altså, nej, <laughs> ja. jeg gør faktisk noget. Ikke? Altså, så, så de ved, der sker noget, og så skal de ikke sig mere ind i det. Mm. Så det her med spejlneuronerne,
1: helt mm. kort sagt, mm. øh, det handler om, at børnene kan se ja. på deres forældre, hvordan de har det. Så øh, man skal delagtiggøre gøre dem i, hvordan man har det, men på en overbliksagtig måde, ja. eller på en kontrolleret ja. måde. Ja. Ja. Og øh, hvis I har nogle bud på det, så må I gerne komme med det. fordi der vil jo også sidde nogle forældre og være der, hvor de ikke har det over, altså ja. hvor de selv er i panik. Ja.
2: Øh, jeg vil sige, at, hvad skal det, de gøre? Ja, og nu siger jeg også lige da jeg sagde, så jeg, at det lyder nemt, når man siger det ikke? Altså det lyder så nemt, når man bare siger, at du skal bare være helt rolig ikke? Og nogle af de familier, jeg har arbejdet sammen med Og arbejder sammen med veteranforeningens øh, mm. børnegrupper Hvor jeg er ude og møde veteranfamilier Hvor PTSD er en del af hverdagen Altså der kan jeg godt lade være med at sige sådan nogle her fancy pantsy ting ikke? Fordi mm. det er nogle helt andre spilleregler, ja. der kører i deres familier så, så, så jeg vil sige det så der må man virkelig gøre det så godt, som man kan. Og så, skal, og så tror jeg bare, som jeg siger til veteranfamilierne, at man skal være god til at sige undskyld. Mm. Fordi det vil ske. Det vil være der, hvor man eksploderer, og, og det bliver så svært. Mm. Æ, og så må man sige undskyld bagefter. Øhm.
0: Ja. Så,
2: ja. Og hvad siger du, Silotte?
0: Ja, men, og selvfølgelig skal man det. Altså, man skal kunne komme tilbage og sige undskyld, det er jeg også meget enig. Men jeg synes faktisk også, at mange af de familier, jeg taler med, der snakker jeg også med dem om, hvem kan hjælpe dig? Altså, kunne du række hånden ud til nogen? Er der nogen, øh, ikke en fagperson, altså ikke en psykolog, eller en, men, men jeg sad med en mor forleden dag, som var helt opløst i samtalen, og hvor jeg siger, hvem hjælper egentlig dig? Hvem vender du dig til, når du har det sådan her? Amtiden har jeg det ikke derhjemme, så jeg siger nej, men du har det nu, når jeg spørger til det. Ja. <laughs> så hvem kan hjælpe dig? Altså det her med, fordi det tror jeg faktisk, vi er blevet dårlige til, ja. altså i vores samfund. Vi er ikke sat gode til, at vi sårbarhed over for hinanden. Øhm, så det her med, at man lige kan række ud måske til en god veninde eller en søster eller en nabo eller, altså, og måske også få meldt ud eventuelt på de der tåbelige sociale medier jeg bærer ikke kære i øjeblikket for ja. der er ikke styr på det ja. Eller, ja. Altså, eller meld dig ud af klasserepræsentantsgruppen eller håndboldklubben eller hvad fanden det nu er sige, det kan jeg, ikke? Ja. Altså, så det her med at finde ud af hjælp forældrene også med at sige hvordan sorterer du i hvad, hvad der er vigtigt mm. og hvem kan hjælpe dig mm. ja. og det så siger. er det okay at købe en pizza Ja, altså også selvom det ikke er god mad.
1: Det må man gerne. Og det er en rigtig vigtig pointe, synes jeg. Jeg fortæller det jo også nogle gange, når jeg holder foredrag, at der, hvor jeg har stået med håret i postkassen øh, allervoldsomst i hele mit liv, det var, da jeg fik nummer tre, og jeg blev alene. Da han var fem dage gammel, så stod jeg med en på fem dage, en på fire år og en på syv år. Og så spurgte de store, hvad skal vi egentlig have med i morgen i børnehaven, når vi nu er blevet storebror og storesøster? Mm. Og hvor jeg bare, jeg ville ikke kunne noget der og selvfølgelig ville de også kunne se det i mit blik, så det jeg gjorde, jeg jeg så heldig, så jeg kunne række ud efter min mor, jeg kunne række ud efter netop et netværk, der så kunne komme, hvor jeg lige havde kræfterne til at sige til dem, jeg har ikke styr på noget i øjeblikket, men nu kommer mormor, og hun har styr på alting. Så det synes jeg netop er et råd, heldigvis står man jo sjældent i sådan nogle voldsomme situationer, men det, men det kommer jo i løbet, for de fleste er i løbet af en, et forældreskab, at man kommer derud, hvor man ikke kan, Mm. bevare roen og overblikket og der synes jeg bare også netop det er så vigtigt at man skal hvis man overhovedet har et netværk det har vi så også talt med nogen der ikke har mm. men, øh, men hvis man overhovedet har nogen så skal man virkelig række ud fordi ja. så føler børnene allerede igen når så er der i hvert fald kommet nogle andre der har styr på det ind til mor eller far får styr på det igen nu skal I simpelthen få et spørgsmål, som I ikke har forberedt jer på, men øh, vi kan jo bare cutte lidt af tiden,
0: <laughs> hvis
1: I skal at, at tænke. Egentlig har jeg faktisk to ting, men... Øh, jeg tror, jeg vil, jeg vil give jer begge spørgsmål, og så ser vi, om vi kan nå begge ting. Hvis du sådan i, Charlotte, fem, tre til 5 ting, hvad er det, børn har brug for?
0: De har brug for kærlighed. Mm. De har brug for omsorg. Øh, de har brug for at grine. Altså, de har brug for nærvær, kan man også sige. Men, men det er at have det sjovt. Mm-hmm. Øh, så har de brug for at blive udfordret. Stå lidt på tær. Altså, de har brug for nogle krav. Nogen, der forventer noget af dem. Øh, det var fire, eller? You know? mm. <laughs> det er også lige meget, bare ja. at sige. <laughs> ja. Ja. Øh, så har de brug for at opleve noget, som... F- ved, det lyder så psykologligt for dem. Altså det, jeg egentlig mener, det er, at de har brug for at komme ud og opleve noget andet end det, de er i. De har brug for, at for mine børn er det at rejse til indien, det er ikke så vanligt, men de har brug for at altså, komme ud og opleve noget der er anderledes. Noget som ikke er ligesom det, man øh, har til daglig. Så, mm.
1: Og du må godt lyde psykologtigt, for du er jo rent ja. faktisk psykolog, <laughs> det er ja.
0: det
1: <laughs> <udtryk. laughs> ja. ja.
0: Det tror jeg, det er vil sådan lidt mm.
1: Og øh, hvis du skulle hænge en huskeseddel op på dit skab derhjemme, til dig selv og til andre forældre. Hvad skulle der så stå på den huskeseddel?
0: Hmm. Øh, Husk at krampe dit barn hver dag. Det tror jeg ikke, jeg behøver at skrive. Det tror jeg, mine børn synes, jeg gør. Mm. Også for meget nogle gange. Øh, men det synes jeg, tit jeg hører. Øh, Husk at grine hver dag. Øh, og... Lad være at være så sur og voksen, kedelig, og har du husket? Og, mm. altså. ja. Den tror jeg, skal stå øverst. Ja. Lad være med at være som mor, irriterende. Ja. Ja.
2: Ja.
1: Tak. Og hvad siger du, Panele?
2: Altså, så kommer jeg helt på bagkant her og siger, sød, det vil jeg også have sagt. Ja. <laughs> ja.
1: Så siger du det ja, bare jeg med det dine bare ord og, med din, og din stemme. Altså
2: de her fem ting, ja. altså, som, jeg, børn har ja, som børn har brug for. Altså, ja, det første, jeg tænker, det er nærvær. Altså at man er der, når man er der. Det har de helt vildt meget brug for. Jeg, har også, jeg tænker også, man har virkelig brug for at være fjollet. Altså, det hele er bare sådan lidt gakkerløjer og og mm. sjovt. Og som du siger, man skal ikke være så voksenkidelig alt sammen. Så det synes jeg også, de har brug for. Og så er jeg jo fysisk, og jeg tænker fysisk aktivitet. Vi skal ud og lege. Mm. Og vi skal ikke bare. Vi skal vi også gerne sidde og spille computer, det er ikke det. Men vi skal finde glæden ved, at hvad skal vi lege? Mm. Øh, og, og tage med sine børn. Øh, jeg plejer nogle gange at, sige, at man skal alliere sig med, mine, med sine børn. Ikke? Altså, man skal også tro på dem, når det er svært. Man skal også tro på dem, når de kommer hjem og, øh, og fortæller et eller andet. Og, og var det ikke også tageligt? I stedet for at sige, at du har nok også selv en aktie i det. Den synes jeg er så irriterende, altså, hvis mm-hmm. man får den stået i snotten med det samme. Ja. I stedet for at sige, okay, hvad skete der ud fra dit perspektiv? Tro nu på dem. Mm-hmm. Så, øh, så man skal tro på dem på mange måder. Og Pernille, mm-hmm. det der med at lege. Der, får jeg, mm-hmm.
1: der har jeg for eksempel været sådan forældre der var virkelig dårlig til at lege. Ja. Har du nogle idéer til, fordi det ved jeg, du kan, brede det lidt ud? Mm. Øh, hvad kan leg også være Udover at man sidder og siger Så var du den og så var jeg den Nå, og ja, så ja, løber vi, altså... jeg,
2: Nej. jeg er virkelig dårlig til at lege Sådan nogle rollespilsleger Jeg er virkelig også dårlig til at lege med Barbie jeg, jeg taber hurtigt i lysten og jeg er også dårlig til at spille spil ja. Det er jeg virke, virkelig faktisk dårlig til ja. At spille spil Men jeg synes jeg har været god til at hoppe trampolin for eksempel. Ja. Og jeg har været god til at lave pudekamp Og jeg har været god til at danse Og øh, sætte noget mega højt musik på Og ikke tage mig selv så alvorligt mm. Altså Ja, der er ikke naturen is
1: Ja, Så der var lidt idéer til, <laughs> ja. hvor det ikke ligesom er leg, men hvor det er rigtig meget af bevægelse ja, og fisk og Ja. ja. Mm. Og hvis du skulle hænge en huskeseddel op på dit skab ja. til dig og også til andre forældre. Ja. Hvad skulle der så stå på den?
2: Men altså, altså det lyder så corny på en eller anden måde, men den her men jeg elsker, der uanset hvad. Altså, du skal tro, altså er der uanset hvad. Det tror jeg, det er sådan eksistentielt noget, man har brug for. Og så har jeg en, en lampe nede på min klinik, fra, hvor Andreas Olbjerg har lavet en sang, hvor der står, Tro mig, lyset vender tilbage, for i morgen er det også en dag. Mm. Så selvom det har været en svær dag i dag, så bliver det en dag igen i morgen. Så går det sikkert godt i morgen. Så det her med, at jeg elsker dig uanset hvad, og så bliver det også en dag igen i morgen. Mm. Den, det, det kan jeg meget godt lide, den der ro i, at altså, alt er godt, det skal nok gå. Ja. Mm. Det er en rigtig god måde at slutte af på, synes jeg. Så nu vil
1: jeg sige tusind tak, fordi I kom og delte ud af jeres perspektiver og lidt også om jer selv.
2: Mm. Tak, tak fordi vi mødte.
1: Jeg vil gerne give dig et fast holdepunkt i dit nye liv som forælder. Derfor har jeg skabt Via Volo en streamingbaseret forældreguide, hvor jeg guider dig uge for uge gennem afsnit af 3 til 10 minutters varighed fra 33. graviditetsuge og helt frem til dit barns 1 års fødselsdag.
0: Via Volo koster 1800 kr og kan købes på viavolo.dk.